0: Welkom bij Shatila's podcast. In deze aflevering hebben oud-schaatser Carl Verheijen bij ons te gast... die ons zal helpen een kritische blik te werpen op het Nederlandse zorgstelsel... en ons inzichten zal geven hoe we gezonder ouder kunnen worden. Uit recent onderzoek blijkt dat hoewel de levensverwachting in Nederland stijgt... de gezondheidsuitdagingen toenemen naarmate we ouder worden. Volgens gegevens van het CBS blijkt dat de gemiddelde levensverwachting in Nederland momenteel ongeveer 81 jaar is, maar dat slechts 65% van deze jaren als gezond wordt ervaren. Daarnaast is eenzaamheid een groeiend probleem in onze maatschappij. Het Sociaal Planbureau zegt dat ongeveer 43% van de Nederlandse volwassenen zich wel eens eenzaam voelt. Het is verontrustend om te zien dat dit niet alleen een probleem is onder ouderen, maar dus ook een toenemend probleem is onder jongvolwassenen. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Zwanenhof.com en Gezondheid.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met jou, Carl? Ja, gaat goed. Ik zit er lekker bij. Zit je er lekker bij? We zitten wel op een best wel harde kruk, maar daar kunnen we aan wennen, volgens mij.
1: Gaat wel goed komen, denk ik.
0: Hoe was die introductie? Was, volgens mij heb ik heel veel vergeten, want je bent natuurlijk een Olympische schaatser. Je hebt daar verschillende uh, medailles gewonnen. Brons, volgens mij. Uh, je hebt het WK goud gewonnen, uh, je hebt EK's gespeeld, maar er is een hele waslijst die je in jouw topsportcarrière um, uh, hebt gewonnen. Maar je hebt het ook zoveel meer gedaan na je uh, topsportcarrière en ik vraag me af of iedereen wel weet waar je nu eigenlijk allemaal mee bezig bent, want je maakt echt wel impact.
1: We proberen uh, Nederland wat gezonder te maken, dus ik heb ooit uh, voor schaats, heb ik uh, geneeskunde gestudeerd, ik denk da daarmee ga ik mensen helpen en beter maken. Toen heb ik 15 jaar mijn droom mogen volgen door uh, het beste te worden in wat ik het leukst vond. En dat was schaatsen. En sinds een jaartje of twaalf ben ik nu uh, in de zorg werkzaam. Eerst als directeur van twee gezondheidscentra in Nijkerk. Waar je echt uh, met elkaar bezig was om, om de Nijkerkers gezonder te maken. Toen twee jaar bij een stichting uh, die meer over positieve gezondheid ging. Dus veel meer kijken naar wat er wel kan in plaats van wat er niet kan. En nu sinds een jaartje of vier en half vijf zit ik bij de Norber Foundation... En de Norber Foundation doet twee dingen. Wij investeren in allerlei start-ups die met zorg en gezondheid te maken hebben. En ik zit aan de donatiekant. Dat betekent dat wij veel partijen ondersteunen die uh, Nederlanders uh, proberen gezonder te maken.
0: Op welke manier heb je tot nu toe impact kunnen maken in de, binnen de gezondheidszorg?
1: Ja, waar wij um, heel erg op focussen is dat wij um, graag meer gezondheid vanuit de preventieve kant willen zien. In Nederland hebben we een heel goed uh, reparatiemodel. Dus als je ziek bent, krijg je de beste zorg. Ik denk top drie van de wereld zitten we. Maar we hebben wel heel veel zieke mensen in Nederland. En uh, mijn drijf is altijd geweest. En dat heeft ook met mijn topsportachtergrond te maken. Om te zorgen dat je niet ziek wordt. Of later ziek wordt. Uh, waardoor je, of minder ziek wordt. Waardoor je ook minder zorgkosten met elkaar gaat maken. En uh, op dit moment kraakt het systeem behoorlijk. Uh, arbeidstekorten in de zorg. Uh, de grote budgetten. De toegankelijkheid staat onder druk. Dus ik denk dat er wel wat moet veranderen.
0: En welke punten zou jij als eerste willen veranderen?
1: Um, op dit moment uh, zijn we heel erg gericht op het uh, organiseren uh, van het repareren van wat ziek is. Dus we zoeken heel goed wat er mis is. Want vaak heb je een klachtje of, of heb je iets wat, wat je mankeert. En dan ga je goed zoeken wat er mis is. En dat repareren we dan door een fysiotherapiebehandeling of, of een operatie of een medicatie. Maar eigenlijk wil je eigenlijk ook met elkaar kijken... van hoe komt het dat je ziek bent? En wat zijn de oorzaken daarvan achter? Heel vaak leefstijl of woonomgeving. En kan je daar niet wat aan doen, zodat je niet ziek wordt? Dat is eigenlijk de focus die ik probeer aan te brengen.
0: Wat mooi. Maar eigenlijk als je naar het algemene stelsel kijkt... die wij, die wij binnen Nederland hanteren... het gezondheidszorgstelsel... Uh, kan er eigenlijk heel veel uh, nog aan gehamerd worden? Ja, we hebben een stelsel die wel een beetje... Op het einde
1: zit. Uh, nogmaals, wat ik net zei, we doen het hartstikke goed. Uh, we hebben goede ziekenhuizen, hele goede doktoren. En ik denk dat er ook heel veel liefde uh, bij, bij de professionals zit. Maar we moeten wel naar een iets ander systeem. En um, als ik heel veel theoretisch maar uitwijken, uitwij, uh, in de 19e eeuw waren we heel erg bezig met het overleven. Toen hadden we dus heel veel infectieziektes waar mensen dood aan gingen. En toen we gelukkig het riool uh, bedacht hadden en het antibiotica, hoefde je niet meer te focus op overleven te hebben. Want dat deden we, maar gingen we kijken naar een lange leven. In dat paradigma zitten we nu. Dus we zijn echt ons best te doen om iets te vinden wat mis is, waardoor we langer kunnen leven. En dat doen we goed, want we zijn de laatste 30, 40 jaar, denk ik, 10 jaar ouder geworden. Dus dat is helemaal, helemaal gaaf. Ja. Alleen van die 10 jaar die we erbij gekregen hebben, zijn er wel heel veel in ongezondheid. En uh, dat zijn er zelfs 17. Dus we zijn met elkaar wel ouder geworden, maar ongezonde ouder geworden. En hoe bedoel je, 17? Dus van de 10 jaar die we erbij gekregen hebben hebben er 17 een ongezondheid bij gekregen. Dus we zijn eerder ziek geworden. We hebben meer mentale eenzaamheid. We hebben meer chronische ziektes. We hebben meer hart- en vaatziektes. Meer mensen met een depressie en slaapmedicatie. Dus we zijn met elkaar wel ouder geworden in het paradigma... maar niet gezonde ouder. Dus eerder ziek eigenlijk? Eerder ziek, waardoor je ook niet een rol in de maatschappij kan hebben.
0: En als we dan kijken naar de oorzaken, waar ligt dat dan aan? Heeft dat te maken met voedsel, intake, minder bewegen wellicht? Of heeft het gewoon te maken met misschien bepaalde medicaties... die wij te veel of te weinig toegediend krijgen?
1: Het heeft met meerdere oorzaken te maken. Uh, de meeste ziektes, kijk als je van een fiets afdondert of je hebt een auto ongeluk. Dat, dat is logisch, Dat moet je snel en goed repareren. Maar heel veel ziektes zijn leefstel gerelateerd. En dat betekent dat wij te weinig bewegen, niet altijd het goede eten. Soms misschien te veel drinken of te veel roken. En eigenlijk al die dingen die uh, op korte termijn heel erg goed en leuk voor je zijn. En soms lekker voor je zijn. Die zijn vaak op lange termijn niet zo goed voor je. En dat is een mooie parallel met de topsport. Daar bleef je af van de alcohol en van te veel eten... en was je elke dag aan het bewegen... omdat je uiteindelijk over een jaar of over drie jaar of over een maand... de beste van de wereld wilde zijn. Dus was je heel erg aan het voorbereiden om dan goed te zijn. Maar in het gewone leven, en dat doe ik nu zelf ook... Ja, wil je gewoon eigenlijk liever niet te veel lopen... en wil je niet te lang fietsen... en ga je met de auto en vind je het toch lekker om een wijntje s'avonds te nemen. Nou, en om die geneugtes van het leven in een goede balans te hebben... Daar gaat het om. Dus ik ben niet iemand die zegt, dat moet je allemaal verbieden. Helemaal niet. Maar het moet wel een balans zijn eh, om fit te zijn en fit te blijven. Want dat hebben we nodig in Nederland.
0: En hoe zou jij de luisteraar kunnen adviseren om die balans wellicht te vinden... als ze die zelf nog niet hebben gevonden? Uh, dat dus is eigenlijk uh, naar je levenslijn te kijken... en zo lang mogelijk gezond te blijven. Daar gaat ja. het uiteindelijk om. Dus ja. niet op je vijftigste of zestigste al ziek te worden... Het liefst helemaal niet ziek worden. En als het dan wel moet gebeuren, dat je dat kan uitstellen, wellicht wel naar je 60ste of 80ste levensjaar. Ja. Wat zijn de misschien wel de, de hanteerbare tips voor luisteraars?
1: Nou, dat is best wel lastig. Um, want als je. Ik heb wel, als ik mijn duim geblesseerd heb, dan merk je pas hoe vaak je je duim gebruikt. Ja. Uh, of als je iets anders hebt waar je denkt: hé, hey, daar heb ik last van, dan merk je pas hoe vaak je er last van hebt. En dat geldt eigenlijk ook een beetje voor leefstijl. Dat als je niet doorhebt dat je nog niet fit genoeg bent. Dan mis je het ook nog niet. En wij zijn als lichaam heel goed in staat om te compenseren. Dus als je een beetje te veel overgewicht hebt. Of te iets te weinig conditie. Of uh, je drinkt net iets te veel. Dan kunnen we nog redelijk comp compenseren. Maar uiteindelijk kan je lichaam dat niet meer compenseren. En dan word je ziek. Nou, en het is heel moeilijk. En ik denk uit de topsport hebben we geleerd te luisteren naar je lichaam. Om in het gewone leven dat niet te doen. Want als je gewoon een week weekendje te veel gedronken hebt. Of te weinig geslapen. Of te weinig bewogen. Kan je nog steeds goed functioneren alleen na 7, 8 of 15 jaar, dan wordt het eens een beetje lastig om dat te doen. En de tips die ik dan erbij hanteer, is, is te kijken van... Hey, heb je genoeg energie over een dag? Heb je genoeg energie om leuke dingen te doen? Heb je genoeg energie om naar je werk te gaan? Of in je relatie je goed te houden? Of genoeg energie om met je kinderen leuke dingen te doen? Dus, dus het is wel belangrijk dat je ja, genoeg levensenergie hebt... om ook de dingen te kunnen doen die jij belangrijk vindt. Ja. En omdat je die niet meer kan doen, dan mag je bij jezelf afvragen... Hey, hoe komt het dat ik dus niet meer de energie heb? om die leuke dingen te doen die je ook het leven geeft.
0: Je noemde net het tweede paradigma, maar wat bedoel je daar precies mee? En zijn er wellicht nog andere paradigma's?
1: Met een paradigma bedoel ik eigenlijk hoe we nu kijken naar bepaalde zaken. Dus wat de sociale opvatting is, hoe we naar gezondheid en zorg kijken. En dat, die, dat bliksveld, of dat paradigma, daar had ik net van verteld... dat, zou, uh, dat zit nu op het uh, lange leven... Nou, eigenlijk zou dat veel meer naar kwaliteit van leven en gezonde leven zijn, moeten zijn. En dat is dus een ander blikveld of een ander paradigma waar ik in heel in geloof. En dan kom je ook op preventie en op gezondheid en vitaliteit en in balans zijn in het leven. En als we met elkaar vanuit dat blikveld, dat paradigma gaan nadenken hoe we de zorg moeten organiseren, gaan we hele andere dingen doen. Want dan is het belangrijk dat je in een wijk mooie sport- en speelmogelijkheden hebt. En dat je wat goedkope groenten kan kopen en dat de bus gratis is en dat je genoeg sportvelden heb en de sportverenigingen niet te duur zijn voor de kinderen. Dus dan ga je met elkaar heel anders kijken naar de breedte van het leven. Om te kijken hoe we dan zorg en gezondheid met elkaar kunnen organiseren.
0: En zou je zeggen dat zorg en gezondheid het mentale vlak en dat het emotionele vlak ook eigenlijk net zo belangrijk is als het fysieke vlak?
1: Jazeker. Um, um, je kijkt vaak naar het fysieke, emotionele en sociale. Maar ik zal er dus ook nog twee aan toevoegen. Uh, want vanuit de medische zorg kijken we alleen naar het fysieke en mentale. Ja. En is het mis, dan gaan we dat repareren. Terwijl het sociale enorm belangrijk is. Uh, waar je woont, of je genoeg vrienden hebt, of je van waarde bent, of je er toe doet en of je meedoet in de maatschappij. Dat zijn hele belangrijke drijvers, want als dat niet zo lekker loopt, word je vaak ziek, mentaal of fysiek. En de twee dingen die ik graag wil toevoegen zijn, zijn zingeving en meedoen. Als je elke dag het gevoel hebt dat je ergens voor opstaat en dat je van waarde bent, dan ben je ook veel fitter en, en vrolijker en ook veel gezonder op lange termijn. En dat kan ook iets moois zijn als vrijwilligerswerk of uh, mantelzorg zijn of gewoon werken. Maar iets hebben waarvoor je de dag graag wil starten en iets moois wil doen is heel belangrijk. En dat meedoen is hoe je verhoudt tot je relatie of tot je collega's of tot je straat of tot je familie. Uh, want je moet wel ergens bij kunnen horen. En als die twee dingen lekker in balans zijn, dan zal je zien dat veel mensen minder ziek zijn.
0: Het stukje meedoen vind ik ook wel iets heel moois, want er zijn genoeg mensen die bijvoorbeeld weinig familieleden hebben... of weinig vrienden hebben... die heel graag betrokken willen zijn bij iets... maar die wellicht niet weten... Uh, bij wat dan? Uh, waar kan ik me aanmelden? Uh, misschien bij een vereniging, maar zijn ze misschien niet uh, lichamelijk... niet vitaal genoeg om bij een vereniging aan te sluiten. Zijn er andere soort verenigingen, bijvoorbeeld voor ouderen... of voor jongeren die liever niet iets in de sport willen doen... maar daarbuiten, waar ze zich dan wel zouden kunnen melden?
1: Ja, dat is een hele goede, goede vraag, want dat, dat, dat meedoen is belangrijk. En, en waarom is dat zo belangrijk? Omdat de maatschappij veel individualistisch is geworden de laatste jaren... En veel meer polarisatie, dus veel meer mensen uit elkaar getrokken zijn. Dus je wil ergens bij horen, maar dat is best wel lastig. Vooral als je heel veel op social media zit en dus niet die, die uh, contact hebt tussen mensen zelf. Maar er zijn dus heel veel mogelijkheden om um, vanuit het bewegen. Uh, ik ben ook voorzitter van de beweegalliantie in Nederland, waarin we proberen vanuit werk en school en zorg meer mensen aan het bewegen te krijgen. Waardoor het zo fijn is om samen te kunnen wandelen of samen te kunnen dansen of samen te kunnen turnieren. En je hebt er allerlei organisaties voor. Zoals de Golden Sports. Die zijn veel bezig met ouderen. Jok, dat is jongeren op gezond gewicht. Die zijn veel met jongeren bezig. Bas van der Goor, oud volleyballer... is bezig met de, met de Bas van de Goor Challenge. Dus die is aan het kijken... hoe krijg je mensen met diabetes aan het wandelen. En het mooie is als ze dat drie maanden gestimuleerd hebben... dat deze mensen voor de rest van hun leven blijven wandelen. Omdat ze gemerkt hebben... wat bewegen en wandelen doet voor hun diabetes. Dus de eerste stap om in beweging te komen... dat is zo moeilijk... En die mogelijkheden zijn er wel, maar ik ben wel met je eens... dat het nog niet makkelijk genoeg is om dat te kunnen vinden... als je die behoefte hebt.
0: Ja, maar dit zijn bepaalde organisaties die daar helemaal op focussen... om mensen eigenlijk bij elkaar te betrekken in een community. Ja,
1: er zijn in Nederland al bijna 2000 zorgcoöperaties... waar mensen samen de zorg en welzijn voor hun inwoners gaan organiseren. Vanuit de inwoners, vanuit de burgers, zonder de instituties. Dus je merkt gewoon dat er ook in de samenleving echt die saamhorigheid... Die samenredzaamheid een beetje terug gaat komen. En dat, dat maakt mij heel vrolijk.
0: Ja, mij eigenlijk ook. Ja. Je hebt net uh, social media genoemd. Uh, wat natuurlijk eigenlijk ook wel een soort van een afstand creëert naar de realiteit. Uh, misschien ook wel een soort van eenzaamheid. Uh, waarbij mensen een beeld creëren. wellicht doen we er allemaal misschien stiekem aan mee, misschien niet. Um, waarbij mensen denken dat, er dat het leven altijd geweldig moet zijn... terwijl dat in de realiteit niet altijd hoeft te zijn. Uh, wat zou je qua tip geven, behalve dat je zeker moet aanmelden... bij een van de stichtingen die je net hebt genoemd? Ja,
1: nou, zeker op mentale welzijn um, zijn er ook veel stichtingen die daar veel voor doen. Dus je hebt uh, Mind en Mind Us, dat is een jonge organisatie... waar uh, koningin Maxima ook een beschermvrouwen van is... om te kijken wat eenzaamheid uh, doet met jeugd en hoe je daaruit kan komen... Joinus is ook zo'n mooie organisatie die, die zich inzet voor de jeugd om, uh, om beter samen te kunnen werken en samen dingen te kunnen doen. En er zijn ook best wel al grote platformen uh, met meer dan honderdduizenden uh, bezoekers... Die, waarbij je kan sparren en praten over die eenzaamheid of over de druk of over de prestatiedruk die, die je ziet. En die twee websites zijn uh, Proud2BeMe, 2 met een 2, en uh, Joinus... En er zijn nog veel meer andere sites... waar je met elkaar kan, kan hebben over de, de uitdagingen in het leven.
0: Joinus.nl?
1: Nee, ook niet .com, maar .nu. Maar ik ben ook wel benieuwd uh, naar jouw ervaring daarmee. Je bent gelukkig ietsje jonger dan ik. Want hoe zie jij dat in jouw vriendenkring? Want juist ook uh, zien wij dat niet alleen tot 18 jaar... Uh, er veel eenzaamheid is, ook, maar juist ook in die generatie daarboven.
0: Ik uh, zie het nog vrij regelmatig uh, om me heen. Ik heb uh, in mijn buurt... Ja, ik woon vrij burgerlijk moet ik zeggen. Dus ik heb wat oudere mensen om me heen wonen. Maar ook uh, mensen van mijn generatie. En uh, je ziet toch wel het algemeen dat de jongeren hun eigen dingetje willen doen. Uh, de ouderen vrij snel wat eenzamer zijn. Maar ik zie af en toe ook wel dat jongeren of te veel op straat zijn. Omdat ze eigenlijk vastigheid zoeken die ze eigenlijk niet kunnen vinden. Uh, en die ze wellicht mogelijk wel bij een vriendengroep kunnen zoeken. Die um, hopelijk een positieve impact op ze kan hebben. Uh, dus eigenlijk wat jij net noemt, dat soort organisaties. Ik denk dat er zeker heel veel behoefte is uh, binnen de maatschappij. Dus niet alleen bij ouderen, maar ook bij jongeren. Omdat ze anders um, een fout handvat zoeken ja. uh, op straat. Um, als je de vraag bij mij legt, zou ik zeggen... dit hoort eigenlijk bij iedereen bekend te zijn. Ja. Iedereen heeft wel momenten waar ze, die zich een, eenzaam voelen. En, um, en dat is zeker niet alleen maar bij ouderen. Ja.
1: Mooi wat je nu vertelt over die eenzaamheid en over de behoefte om ergens bij te horen. Uh, ook dat is een stukje van voorzorg en van gezondheidsdenken. Dus niet kijken van wanneer gaat het mis wanneer ontsporen jongeren. Ja. Maar hoe kan je al communities bouwen, faciliteiten creëren in de wijk. Waardoor je dus niet ontspoort uh, en dus ook gewoon uh, ja, je deel van de maatschappij gaat voelen. Ja. Dus met elkaar moeten we gaan nadenken hoe dat meer waarde krijgt. In plaats van dat we kijken wanneer het te ver is gegaan en we dat met elkaar gaan repareren.
0: En wat doe jij nou heel specifiek, wat je kunt benoemen?
1: Nou, die drijf om de wereld of Nederland ietsje gezonder te maken... die zit gewoon bij mij intern. En ik krijg vanuit Norber de ruimte om te kijken... hoe we verbindingen, coalities kunnen creëren om dat te doen. We hebben drie programma's. Uh, leefstijl, dus we gaan kijken hoe kunnen we alle interventies neerzetten... waardoor meer aandacht op die leefstijl is, waardoor je later niet ziek wordt. We hebben een tweede programma, sociale gezondheid. Dus dan gaan we juist kijken naar die eenzaamheid, die sociale basis, de sociale context dat je meedoet aan de maatschappij. En we hebben nog een ander programma, populatiegezondheid. En dat is helemaal technisch, maar dan gaan we kijken hoe kunnen we nou het systeem helpen om te veranderen. Dan kijk je naar de financiering en hoe je het organiseert en, en de machtsblokken. En ja, mijn rol is om te kijken, omdat ik vanuit gezondheid en de topsport ben opgegroeid, om in het huidig systeem die wissels om te zetten waardoor het gaat lukken. En als ik dan achterom kijk, dan heb ik denk ik best wel veel mooie dingen voor elkaar gekregen. Maar als ik vooruit kijk, denk ik ja, er moeten nog heel veel dingen veranderen. We willen echt naar een maatschappij waarin dit normaal gaat worden. En vanuit die drie programma's zoeken wij dus naar projecten en organisaties... die letterlijk een schommel in een wijk neerzetten. Of klaverjassen voor ouderen gaan organiseren. Of met leefstijl als medicijn gaan nadenken hoe je beweging kan inzetten in plaats van medicatie. Dus wij zelf als Norbert doen dat niet, maar wij stellen andere organisaties in staat om dat te doen... En dat doen we een beetje met onze kennis, ons netwerk en af en toe een beetje geld. En daardoor hopen we dat we langzaam naar dat nieuwe paradigma gaan.
0: Neem jij eigenlijk je oude leven mee als stopsworter naar je huidige carrière?
1: Dat is een hele goede vraag en dat is geen makkelijk antwoord. Uh, aan de ene kant helpt het, omdat ik gezien heb hoe je vanuit gezondheid dingen kan organiseren. Je hebt een bepaald netwerk opgebouwd en er is een bepaalde drive geweest om ergens heel goed in te worden, terwijl dat niet de makkelijkste weg is. Dus dat doorzettingsvermogen en het blijven geloven in, een, in, in iets wat anders moet, dat heb ik heel erg meegekregen. Maar ik ben natuurlijk ook 15 jaar uit die zorg geweest, waarin anderen doorgestudeerd hebben, heel veel ervaring opgedaan hebben. Dus ik heb ook wel weer mijn positie moeten vinden daar. Dat ik een andere manier van kijken, een andere inbreng heb, die voor anderen best wel lastig was in het begin. Want die denken, joh, die jongen die kan mooi rondjes schaatsen. Maar wat weet hij van de zorg? Of wat weet hij van preventie? Of wat weet hij van sociale uh, gezondheid? Nou, en dat is iets waar je nu, ik wat verder ben, uh, ook wel een bepaalde positie hebt verworven... waarin je dus ook gewoon weer mee kan doen uh, in, in die maatschappij. Dus het heeft zijn voordelen en zijn nadelen gehad. Uh, maar een ander groot voordeel is dat je gewoon ook hebt leren focussen en leren ontspannen. Uh, in de topsoort moet je op de goede momenten het allerbeste zijn. Nou, dat kon ik gelukkig goed. Maar daaromheen moest je ook genoeg ontspannen, want anders kon je dat nooit zo lang volhouden. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de zorg... Je moet op sommige momenten gewoon echt de focus leggen en maximale aandacht geven. Maar andere momenten moet je ook even rust nemen en afschakelen. Want anders hou ik ook ik het niveau.
0: Ja, een stukje balans eigenlijk zoeken in je leven. Zeker in je sportcarrière, ja. maar ook in je privé. En Absoluut. dat doe je dus nou in je huidige carrière. Absoluut. Ja. Mooi. Misschien ook wel thema uh, omtrent gezondheid. Balans zoeken. Geestelijk, mentaal, fysiek. Ik denk een balans dat... zoeken om te sporten, om op te rusten, om op ja. tijd te eten, gezond te eten. De juiste mensen om je heen creëren.
1: Maar hoe doe je dat? Hoe want, doe je dat? want daar zijn geen boekjes voor. Nee. Uh, dat krijg je niet echt mee. En je krijgt wel een deel in je opvoeding mee. En dat hangt er natuurlijk ook af waar je wiegje staat. Dat is ook heel oneerlijk verdeeld in Nederland en in de wereld. Maar die ervaringen, wat goed voor je is en wat bij jou het beste past, ja, op dat levenspad wil je graag zo dicht mogelijk zitten en zo, zo, zo lang mogelijk zitten. Maar dat ma dat, nou, de maatschappij maakt dat niet altijd makkelijk.
0: Wat is jouw ideale wereld?
1: Ja, de ideale wereld is natuurlijk wereldvrede, maar als je kijkt naar de zorg en gezondheid zou ik het heel mooi vinden als we met elkaar in een regio, in een wijk of in een stad vanuit gezondheid gaan denken en gaan handelen en eigenlijk met elkaar zorgen dat we kijken naar het meedoen en de zingeving en, en die fysieke sociale gezondheid en het met elkaar gewoon doen. En waar we nu te weinig uh, sturing hebben vanuit het systeem... zou ik heel graag willen zien dat we die leefomgeving veranderen... meer faciliteiten krijgen. Maar misschien ook wel een diëtist en een fysiotherapeut... of een psycholoog gratis beschikbaar stellen voor een dorp of een wijk. Waardoor je met elkaar kan voorkomen dat mensen te snel ziek worden... of te ziek worden.
0: Maar die verandering van het systeem die gaat eigenlijk te langzaam... Hoe, jij, hoe wij het eigenlijk allemaal zouden willen...
1: Ja, dat gaat denk ik een generatie duren. En uh, dat betekent niet dat we nu moeten stoppen om dat aan te slingeren. Kijk naar uh, milieu. Als je ziet dat je nu na 15, 20 jaar uh, aandacht op milieu... ik in ieder geval niet meer zo snel ja, een papiertje uit het raam gooi... want mijn dochters spreken me aan. Hoop je ook dat we over gezondheid en zorg zo over 15 of 20 jaar gaan spreken... dat we met elkaar andere keuzes maken.
0: Waarom moet het 15 of 20 jaar duren per se? Wat zit er in het systeem dat het dan per se tegenhoudt dat het zo lang duurt...
1: In dit systeem uh, zijn we allemaal ingericht om te zoeken wat mis is en dat te repareren. En daar werken heel veel mensen in de zorg, 1,2 miljoen mensen. En die doen allemaal prachtig werk, maar we, we, het is niet houdbaar. We krijgen langere uh, levens met meer ziekte. Mensen worden eerder ziek, veel eenzaamheid, alle dingen die we net genoemd hebben. En vroeger dachten we dat het geld een probleem zou zijn. Maar nu zie je dat er te weinig mensen in de zorg zijn om die zorg te kunnen leveren. Zeker nu ook een vergrijzende uh, generatie erbij krijgen. Dus het schaarste aan personeel in de zorg zorgt ervoor dat we op een andere manier moeten gaan organiseren. Dat kan aan de ene kant door de kraan dicht te draaien met preventie, gezondheid en voorzorg. En aan de andere kant kijken hoe we het beter kunnen opdweilen. Dan kan je aan technieken denken of aan AI of robots of anders samenwerken. Nou, die twee dingen heb je nodig om... Uh, om langzaam het systeem te veranderen waarin we nu vastzitten helaas.
0: Ja, misschien ook minder in hokjes denken. Mensen en, en, en organisaties niet in hokjes denken, maar wellicht misschien is er een bepaalde een overheidsbudget nodig die uh, budgetten makkelijker kan verdelen over verschillende organisaties dan dat het geconcentreerd bij een aantal bedrijven of organisaties zit. Ligt het daar ook wellicht aan? Ja,
1: hele, hele goede suggestie daar zijn we ook mee bezig in uh, van een van onze programma's. We zijn zo verkokerd met allerlei schuttingen ertussen... en allerlei regeltjes waardoor iemand wel of niet in een hokje mag passen. Maar soms moet je wat meer budgetvrij en wat meer tijd kijken... welke mens staat voor je en wat kan je daaraan doen. En pas dan gaan denken, hé, welke regeltjes en welke subsidies... en mogelijkheden kan je daarvoor toevoegen. En het probleem vaak met schuldhulpverlening of met jeugdzorg... of met GGZ of met de participatiewet... is dat je zulke strikte regels hebt waar je net niet tussen hoort... en je valt er dan buiten. Nou... Dat is een hele grote stap, maar ik word wel gelukkiger dat langzaam politici, grote zorgorganisaties, grote ziekenhuizen anders gaan denken. En dat heeft gewoon even wat tijd nodig voordat je dat ook echt daadwerkelijk zo gaat doen.
0: Ja. Door de hokjes heeft het wel tijd nodig, maar um, wellicht dat uiteindelijk over de loop van de jaren politici dingen in de wet kunnen veranderen. Ja. Die gezondheidszorg voor iedereen toegankelijker maakt op een snellere manier. Ja,
1: en we hebben zulke goede gezondheidszorg op dit moment. En dat wil je graag behouden voor de toekomst. Ja. En als we een te groot stil meer krijgen met mensen die ziek zijn... wordt dat in de toekomst lastiger. En het begint nu met bewustwording... dat we met elkaar dit soort gesprekken kunnen hebben. Ik ben heel blij met dit gesprek vanmiddag. En dat we dus ook kunnen nadenken hoe we daar langzaam uit kunnen
0: komen. Ja, en het eerste is natuurlijk... punt één is natuurlijk het systeem. Maar ten tweede kunnen we zeker altijd blijven kijken naar onszelf. Hoe kunnen wij een gezonder leven leiden... Ja. Um, pakken we dat biertje wel of niet op vandaag? Of pakken we dat wijntje wel of niet op vandaag? Of gaan we misschien toch naar het park om onze uh, geest een soort van rust te kunnen geven? En gaan we toch misschien naar een organisatie toe om uh, die stimulansen te krijgen van vriendengroepen en uh, sociale behavior daarin? Ik ja. um, Denk dat we onszelf ook misschien steeds meer en beter mogen en kunnen stimuleren. Van an door anderen, maar ook door onszelf.
1: Helemaal mee eens. En als toevoeging, ook wij zijn het systeem. Dus als Juist. wij met elkaar al meer mensen hebben... die langzaam die richting op willen gaan... verander je met elkaar ook het systeem.
0: Mensen kennen jou natuurlijk als de Olympische schaatser. Maar we gaan er toch even een klein beetje verdieping in zoeken. Uh, we gaan even terug in de tijd. En dat gaan we doen met het mooiste schaatsmoment. Wat is jouw mooiste schaatsmoment?
1: Oeh, Dat is een lastige vraag, want dat zijn mooie momenten. Kijk, aan de ene kant word je ook afgerekend op medailles. Olympische medailles of WK-medailles... Uh, maar voor mezelf hou, heb ik wel één mooi moment en dat was in uh, 2005, dus dat was best wel lang geleden. Uh, Olympisch seizoen. Uh, vier wedstrijden achter elkaar. Uh, één, twee in Canada, één in Salt Lake City. Daar werd ik steeds tweede achter het wereldrecord. Achter de drie kilometer werd ik tweede achter het wereldrecord. De vijf kilometer en daarna nog een keer vijf kilometer tweede. En daarna hadden we de tien kilometer in Heerenveen werden er voor mij twee wereldrecords gereden. En ik zat in de ene laatste rit. En ik uh, verbrak het uh, wereldrecord uh, op de 10
0: kilometer. Wow.
1: In Heerenveen, vol wow. stadion, Geweldig. prachtige rondlading. Dus dat, dat neem ik altijd wel mee.
0: Wauw. Als je terugkijkt naar jouw sportcarrière... wat heb jij geleerd dat jij tot nu toe nog steeds meeneemt in je dagelijks leven? Um,
1: ja, heel veel dingen. Um, doorzettingsvermogen, omgaan met teleurstellingen... omgaan met winst, omgaan met de media... Maar ook wel uh, om heel dicht bij jezelf te blijven. Uh, vanuit je passie uh, dingen gaan doen. Vanuit je passie dingen wel of niet aanpakken. En kijken wat je verder kan doen. Um, dus eigenlijk ook wel jezelf beter leren kennen. En ook wel geloof of vertrouwen in jezelf hebben.
0: Um, als ik naar jou kijk, als ik aan jou denk. Dan denk ik eigenlijk altijd uh, dat je een hele mooie impact maakt. Ook in, uh, in jouw gebied op gezondheid. In je huidige carrière. Het woord zinvol leven. Dat uh, komt enorm bij me op. Hoe heeft jouw topsportcarrière daaraan bijgedragen? Uh,
1: ja, misschien wel een extra compensatie gegeven. Want als topsporter ben, je, ben ik 15 jaar bezig geweest om mezelf het allerbeste te maken. Te kijken of je details kon vinden in de techniek of in de tactiek of in de kracht. Om uiteindelijk de beste versie van jezelf te worden. En toen ik stopte, toen, toen kreeg ik de ruimte om na te denken. Wat wil ik dan nu toevoegen en wat wil je nu doen? En toen kwam ik er toch achter dat ik graag uh, voor andere mensen het beter wil maken. Dus ik ben niet in de sport gebleven, niet in, in, in de commerciële wereld, maar ben weer terug naar de zorg gegaan. En ik vind het heel erg interessant om vanuit mijn andere perspectief in de zorg te kijken, wat kan er anders en beter om meer, meer gezondheid te kunnen creëren. En daar, daar heb ik heel veel passie in en daar, 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 dat voelt goed.
0: Wat is jouw drijfveer daarachter dan?
1: Um, mijn drijfveer is sowieso dat ik veel energie heb en graag dingen wil veranderen. Uh, maar de drijfveer is ook dat ik denk dat het niet helemaal rechtvaardig is verdeeld hoe gezondheidszorg... en ook de zorgkosten in Nederland verdeeld zijn met elkaar. En hoe kan je dat dan op, oppakken en met elkaar gaan veranderen... waardoor we uiteindelijk meer gezondheid voor meer mensen kunnen realiseren.
0: Terug naar jouw sportcarrière Hoe ben je omgegaan met het vinden van balans... Uh, tussen jouw privéleven, toen de tijd en, en jouw werk? En hoe heb je dat uiteindelijk naar je huidige leven getrokken? Ja.
1: Nou, uh, ik ben eerst gaan studeren en toen langzaam steeds harder gaan schaatsen... En op een gegeven moment heb ik in mijn vierde jaar moeten zeggen... dat ik ging stoppen met studeren. Omdat het eigenlijk niet meer te combineren was. Ik denk ja, ik wil toch een keer kijken... hoe ver ik met schaatsen kan komen. Want studeren kan ik later altijd nog. En ik ben heel blij met die keuze geweest. Uh, een mooie tijd gehad. Um, en uiteindelijk heb je dan ook een balans moeten vinden... Um, tussen wel of niet studeren en die beslissing nemen. En uiteindelijk heb ik na 2002 nog mijn studie afgemaakt. En toen ik dat papiertje had... Toen had ik rust en heb ik acht jaar heel hard kunnen schaatsen. Oh, mooi. Dus je had toch wel balans nodig... dat je als er wat gebeurde, je altijd een papiertje had... Ja. waardoor je weer verder kon. En toen ik uh, uiteindelijk um, ja, stopte met schaatsen... kon je daar ook mee verder... en uh, heb je ook uiteindelijk daar ook wel een goede werk... Uh, privébalans kunnen doen. Ja. En door het schaatsen hebben we denk ik heel erg geleerd... om te focussen en te ontspannen. Want als je de hele week aanstaat voor een belangrijk toernooi... Ja, dan ben je en op dat toernooi niet goed... en je bent heel vermoeiend deze die week... Dus ik heb heel erg geleerd om aan en uit te staan. En dat helpt nu, nu ook in het gewone leven. Dus dat je als je aan het werken bent of met vrienden bent, dat je aanstaat. Maar dat er ook gewoon genoeg rustige momenten zijn waar ik mezelf even uit kan zetten. Waardoor je in balans blijft.
0: Het is eigenlijk nu vooral discipline om ook die rust te pakken. Ja,
1: omdat ja. er gewoon heel veel dingen leuk zijn en aan wil pakken. En ondertussen heb je een gezinnetje en een sociaal leven. En vind ik het nog leuk om te sporten. Dus er zijn heel veel verlokkingen om de hele dag bezig te zijn. En af en toe is het ook gewoon belangrijk om even, even uit te staan.
0: Ja. Je hebt heel veel successen geboekt in jouw carrière, nog steeds. Wat is voor jou de sleutel tot succes?
1: Uh, ik denk om heel dicht bij jezelf te blijven en mm. te kijken wat jij het allerleukste vindt uh, en het allermooiste vindt en waar je op dat moment passie voor hebt. Ik geloof op, op iemand die, die heel veel van uh, gasprietjes weet en alle soorten gas uit zijn hoofd weet en of het schaduw nodig heeft en kalk en mest en andere dingen, en dat zijn passie is, ik denk ik dat iemand daar heel goed in kan worden en ook geld mee kan verdienen. Um, ...als iemand denkt, hey, daar kan ik veel geld mee verdienen... ...laat ik dat studeren... ...dan geloof ik niet in die combinatie. Dus ik geloof dat je eerst moet kijken... ...wat is je passie of je zingeving waar je het net over had... ...en dat je als je dan je best doet... ...dat je dan heel aan kan komen.
0: Is dat misschien ook het, uh, het ontsleutelen van jouw potentie? Van iemands potentie? Dus als je je passie kan vinden dat daarin gegarandeerd je potentie zit? Omdat dat ook iets wat je leuk vindt... en misschien zonder dat je er passie voor hebt... kom je nooit zo ver dan dat je voor iets passie hebt. Is dat misschien ook wel ergens aan de sleutel van tot succes?
1: Ja, en, en, en hoe moet je succes dan definiëren? Ik denk dat succes ook belangrijk is dat je de dingen goed kan doen... en dat je ergens bij hoort en dat je een zinvol leven hebt. Dat je gelukkig bent. En gelukkig bent. Het hoeft niet per se ook een Olympische medaille te zijn... of een topjob te zijn. Ik geloof juist dat als je de kans krijgt om dat bij die passie te komen... Hmm. dat je dan een gelukkig leven hebt. En dat kan op alle niveaus zijn. Um, en uh, de kunst in het leven is denk ik... om daar zo vroeg mogelijk bij te komen. Ja. En dan te kijken of je daar uh, ja, energie in kan stoppen... Om, da om dat verder te ontwikkelen. En dat is best lastig in deze maatschappij.
0: Ja, ik weet dat... Er uh, zijn heel veel kinderen natuurlijk heel vroeg... al moeten kiezen op school... wat ze, wat ze, moeten, wat ze moeten studeren... om uiteindelijk in de richting te gaan waar ze naartoe willen in het leven qua werk. Er zijn natuurlijk heel veel kinderen die helemaal geen idee hebben... op zo'n jonge leeftijd wat ze überhaupt willen doen. Ze hebben die passie nog niet gevonden. Wat zou jij adviseren aan een, 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 iemand die gewoon jong is... Hè, laten we zeggen 12 jaar, 14 jaar, 15 jaar... die nog geen idee heeft wat hij wil doen... maar die zou wel heel graag het advies willen volgen... van ga je passie achterna. Hoe kan je die passie ontwikkelen... of daarachter komen überhaupt wat het is? Ja,
1: ook een goede vraag. Ik heb zelf drie dochters van bijna twaalf, zestien en zeventien. Wat dus, adviseer jij ze? Ja. Nou, ze nemen sowieso niks van mij aan in deze leeftijd. <laughs> um, maar wat wel heel mooi is, dat ik hoop dat ze de beste versie van zichzelf worden. En dat ze zichzelf kunnen worden uiteindelijk. En het is een, een best wel moeilijk systeem met veel cito's en heel veel toetsen... waarin je nu al in een bepaalde richting wordt gedwongen. Terwijl dat misschien wel afleidt van waar je echt goed in bent en waar je passie voor hebt. En um, de ruimte krijgen om dat te ontdekken... Uh, verschillende sporten ontwikkelen, verschillende culturele dingen doen, veel dingen ervaren. Ik denk dat je dan de kans krijgt om zo dicht mogelijk bij je passie te komen en dat te gaan volgen.
0: Heb jij dat op een jonge leeftijd ontdekt? Met nee, soms,
1: en soms weet ik het zelf nu ook nog niet. Ik weet in ieder geval wat mijn passie is om mensen te helpen en iets met gezondheidszorg te doen. Maar ik weet toch nog niet wat ik wil worden als ik later groot ben.
0: Ja, en, okay. um, maar Dat was vroeger natuurlijk anders, want vroeger... Dacht je, neem ik aan wel van oké, okay, je ziet een schaatser ergens? En je dacht, ik wil professioneel schaatser worden of ging die? Uh, nee, ging dat ging, niet, dat zo ging iets anders. Aan. Dat ging oh. iets
1: anders. Dus ik, ik wist dat ik mensen beter wilde worden. Dus ik ben geneeskunde gaan studeren, omdat het een mooie brede studie was. Maar of ik nou psychiater, internist of uh, radioloog zou worden, wist ik nog niet. En langzaam maar zeker ging ik steeds harder schaatsen en beter schaatsen. En op een gegeven moment heb ik dan een keuze gemaakt om te stoppen met studeren. Terwijl ik eigenlijk binnen anderhalf jaar arts was en de rest van je leven een goede baan heb. En ben ik gaan schaatsen, terwijl het niet commercieel was. Ik was top 30 van Nederland. Geen idee of ik daar goed genoeg voor zou zijn, maar toch die keuze genomen. Gelukkig door steun van mijn ouders. Maar omdat ik die keuze kon maken in het diepe, kwam ik erachter dat ik dat heel erg leuk vond en steeds beter ben geworden. En toen wilde ik er natuurlijk een hele goede schaatser worden. Dus ik denk dat het belangrijker is dat je bij jezelf kijkt in plaats van dat je zegt, nou, ik wil zo'n type zijn.
0: En of het goed voelt... Ja. En af en toe een
1: beslissing maken om voor iets te gaan. En af en toe ook je handen los te laten om te, uh, iets los te laten. Waardoor je handen vrij hebt om nieuwe dingen aan te pakken.
0: Absoluut. Ja, ik weet nog één moment in de auto. Het was, toen was ik denk ik acht jaar. Mijn vader was aan het rijden en mijn zus zat naast op de achterbank. En uh, wij speelden allerlei sporten: van basketbal tot zwemmen, tot kickboksen tot judo. We deden bijna alles. We waren natuurlijk ook hartstikke jong heel veel energie. Er was één stelling die mijn vader zei. En die zal ik nooit meer vergeten. Hij zei, als je in één ding goed wil worden... moet je ook voor één ding gaan en daar alles voor geven. Uh, jullie doen al heel veel sporten. Maar als je professioneel wil gaan, dan kies je één sport. En dan train ik jullie daarin. Maar nou, uiteindelijk heb ik basketbal gekozen. Hij was natuurlijk ook een basketballer. Maar het concept van voor iets willen gaan... en daar alles voor willen geven... en daar in jouw passie willen of kunnen zoeken... of misschien heb je die al. Want op dat moment, ik was acht jaar... ik wist helemaal niet of ik... Ik had passie voor sport, ik had passie voor actief zijn. Of dat op dat moment basketball was, wist ik niet. Maar ik heb uiteindelijk de liefde voor basketball daarin enorm gevonden. Dus soms heeft het ook zeker te maken met een beslissing maken. Vind je het leuk, blijf je het leuk vinden en daarin gewoon voor gaan. Ja. Als je uiteindelijk iets gevonden hebt wat je hard doet lachen... dan, uh, dan heb je eigenlijk al een soort van je passie gevonden. En uh, Mooi, ja, helemaal mee moet je er eens. Moet je door gaan. Ja.
1: En als je dus daar aandacht aan blijft geven... dan groeit het ook. Ja. En dat is het gevaar van alle uitdagingen in het leven. Dat je zoveel pannetjes op het vuur staan... die je graag aandacht wil geven. Ja. Dat kan niet altijd. Dus dan moet je of gefaseerd doen... of toch wat pannetjes zeggen, nu even niet.
0: Nu even niet, heel mooi. Hoe ga je om met het stellen van nieuwe doelen? Nu je natuurlijk uh, niet meer actief bent in de topsport... je zit in de gezondheid. Uh, maar ik neem aan als nou ja, voormalig topsporter... je blijft streven naar iets nieuws. Je hebt die nieuwe doelen weer gehaald... Uh, je hebt altijd nieuwe doelen volgens mij. Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou,
1: dat is toch iets anders dan met de topsport. Uh, ik blijf natuurlijk die nieuwe doelen hebben. En je wil uh, ook uh, uitdagende doelen hebben. Maar je moet wel kijken waar je invloed op hebt. Want op sommige dingen heb je invloed. Daar wil ik voor gaan. Daar stop ik energie in. En daar probeer ik zo goed mogelijk mijn best te doen. Kijken wat het resultaat is. Maar sommige dingen kan ik ook niet beïnvloeden. En dan kan ik alleen nog maar aangeven dat ik het graag anders zou willen zien of advies geven. Maar dan heb ik wel geleerd dat ik me daar niet of teleurgesteld door voel. Of te neergeslagen door laat voelen. Maar dat ik gewoon... ...maximaal mijn best doen in wat ik kan beïnvloeden. En wat ik niet kan beïnvloeden... ...wil ik ook dus niet teleursteld in raken. Ja. En dat betekent dat het iets anders... ...dan dat je individueel het beste van de wereld wil worden. Want dan zorg je dat je die cirkel of influence... ...helemaal alles zelf kan bepalen. En nu in de zorg of in het gewone leven... ...of als vader is het toch lastig... ...om, om, uh, om dat helemaal zelf te kunnen bepalen.
0: Ja. Noemen ze een voorbeeld.
1: Nou In de zorg zou ik heel graag willen dat wij vanuit preventie en gezondheid dingen gaan organiseren. Maar er zit allerlei belangen in het systeem. Dus ik kan niet bepalen voor een ziekenhuisdirecteur... of een huisarts hoe hij zijn vak... of zijn professie moet gaan doen. Ik kan er wel ideeën over hebben, maar ik kan het niet bepalen.
0: En wat is één nieuw doel... die je voor jezelf hebt gezet... op het moment waar je nu staat in je leven?
1: Ik zou graag willen dat wij... Uh, de, de omgeving waarin we wonen... en werken en, en, uh, en, en ons... Uh, bevinden... dat die iets meer beweegvriendelijk... Uh, zou worden neergezet. Dus dat wij... Zorgen dat de leefomgeving iets meer uitdaagt om te wandelen, te spelen, te dansen, te, te, te sporten. Dat zou ik wel heel mooi vinden.
0: Mooi. En een persoonlijk doel? Wellicht dat gewoon helemaal alleen maar op jezelf vatbaar is?
1: Ik zou proberen zo lang mogelijk fit te blijven. Dat vind ik wel belangrijk. Ja? Dus, uh, ja.
0: Mooi. Dank je wel voor het mooie gesprek. Ik vind het mooi om te praten met je over doelen. Uh, hoe je ze kunt behalen. Hoe je, je ambitie achterna kan gaan. Ik denk dat dat ook de enige weg is voor uiteindelijk het succes. En succes dat is uiteindelijk gelukkig zijn. Maar daar zit ook een stukje doelen behalen in. En uh, comfortabel zijn. En je eigen potentie helemaal uit jezelf kunnen halen. Het is een mooi gesprek die ik met jou heb gehad. Ik dank jou daarvoor. En uh, ik hoop je snel weer eens een keer te zien.
1: Helemaal goed. Gezellig. Dankjewel.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door gezondheid.nl het platform met het laatste nieuws uit onze gezondheidszorg. En zwaanhof.com. Het landgoed waar zorgmedewerkers gratis kunnen onthaasten en opladen. Wil je meer weten over deze podcast of mij een bericht sturen? Ga dan naar mijn website, chatilevanginsweb.com.